1: Bienvenidos a Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Vamos a seguir hablando del programa, desde de los programas que venimos hablando. Venimos hablando sobre la batalla, uh, ganando la batalla de la, en la mente. Y una de las cosas que estábamos hablando la ulti, en el último capítulo lo dejamos en Filipenses. Estábamos hablando sobre el, en el capítulo 4, el versículo 8. Y el versículo 9, pero hay un versículo, el versículo anterior es también muy interesante, el cual me gustaría leer. El versículo 6 que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que han hecho. Date, date cuenta Adriana que la primera parte de este versículo dice, no se preocupen por nada. Y la gran cantidad de la gente vive preocupada. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es el motivo de la preocupación? ¿Por qué es ese? Se, la, la gente vive en, ese, en esa preocupación diaria?
0: Por estar meditando en cosas diferentes a la palabra, Rafael. Es, es tan sencillo que... Necesitas que,
1: ayuda para, para confundirte. ¿eh? Sí,
0: y, y bastante ayuda que ha tenido la gente para estar confundida. Uh -huh. Es tan sencillo que, que la simpleza de la solución es tan simple que pareciera, no, imposible, imposible, uh -huh. pues, que esa sea que no, la solución, que no puede ser
1: tan sencillo,
0: si, sí, tiene que ser algo más complicado en la vida, pues, y resulta que, cuando tú dijiste, no se preocupen por nada, la reina Valera lo define, no estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, ya vimos como en Mateo, Jesucristo dice, no se afanen diciendo, ¿cierto?, uh -huh. y ahora en Filipenses, ya años después de la resurrección de Cristo, Pablo en esta zona de Filipenses les escribe y les dice, no estén afanosos, no se preocupen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira, la, mira el contraste, vuelvo y digo, Jesucristo dijo, no se afanen diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué, qué vamos a hacer. No se afanen con los pensamientos que vengan, no los digan. Uh -huh. Y Pablo dice que si sí hay que hacer, no estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. O sea, que yo tengo que hablar delante de Dios mi petición en acción de gracias por lo que Cristo hizo. Cuando yo hago eso, contrarresto el afán del pensamiento o la preocupación. Porque la forma y la táctica de Satanás, Rafael... En esta guerra que Pablo define en Efesios, que no tenemos batalla contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, la forma en que Satanás se aproxima a nosotros es a través de los pensamientos poniéndonos preocupaciones, uh -huh, uh -huh. poniéndonos temores, miedos, ansiedades. Y cuando yo los digo, perdí mi batalla.
1: Claro, a Satanás nada más puede hacer lo que nosotros le damos el poder, el poder que nosotros le damos. Y el poder que nosotros le damos es el poder que nosotros le damos con nuestra lengua. Cuando nosotros convertimos esos pensamientos en una acción. Uh -huh. Entonces ahí es cuando le transferimos a Satanás, al enemigo, el poder de poder actuar en nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros no le demos ese poder por medio de nuestras acciones, por medio de lo que decimos, él es lo único que puede hacer es traernos pensamientos, pero él, él lo único que, no tiene poder alguno. Pero en el momento que esos pensamientos empiecen a ser hablados, empiecen a tomar acción, ahí es cuando nosotros le estamos dando a él el, el derecho o el poder de poder afectar nuestras vidas. Y date cuenta, a, 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 en otra versión, en la, a, en la versión internacional dice, no se inquieten por nada. Pero date cuenta que Pablo es muy sencillo en este aspecto, dice, no se preocupen por nada en cambio, o simplemente Oren por oren por todo o en todo momento oren, dándole gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. ¿Quién es Él? Jesucristo, lo que Jesucristo ya ha hecho en la cruz, lo que Él ya ganó por nosotros. Simplemente dejen de preocuparse y reemplácenlo dándole gracias a Dios pareciera que no pudiera ser tan simple verdad porque la gente de hecho la gente hoy día toma medicinas y va a los doctores y tiene úlceras y tiene cosas y tiene enfermedades y porque se la pasan tienen una, una vida de preocupación de hecho una de las frases aquí en Estados Unidos más, más comunes es que el que si tú no estás preocupado es porque no estás no estás haciendo nada en tu vida porque tienes que vivir preocupado o sea es algo que es necesario para que la gente vea que tú estás haciendo algo entonces, pero date cuenta que la palabra dice que tenemos que vivir sin preocupación. La preocupación es algo en lo cual no nos debería ni tocar ni afectar en nuestras vidas. Deberíamos vivir una vida, la frase en inglés dice carefree, sin, 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 peso. sin peso alguno, viviendo tranquilamente y disfrutando la vida sin que nada te preocupe.
0: ¿Y por qué? Por la sencilla razón que Dios pagó para su bendición. Uh -huh que Dios fue a la cruz para que lo que esté afectando a los hijos de Dios sea pagado por lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre. Jesucristo no solo pagó la deuda de nuestro pecado, Rafael, Él pagó la deuda de nuestra salud. Una enfermedad es una deuda a la salud. Cuando Jesucristo no solo pagó la deuda de la enfermedad y la deuda del pecado, Jesucristo también pagó pagó la deuda que le teníamos a la prosperidad, esa falta financiera es una deuda a la prosperidad, las deudas hacen que nosotros no seamos prósperos y Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos y no como escuché por ahí a alguien que dijo, sí, Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos ricos espiritualmente, Vea, a mí cuando yo oigo esas cosas, veo que le están robando a la gente la esencia de las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio no es para que los pobres sigan siendo pobres, las buenas noticias del Evangelio es para que el pobre sepa que pueda salir de su miseria y pueda gozar de la abundancia, porque este planeta fue hecho por Dios, para sus hijos, claro. para nuestro beneficio, para nuestra bendición, no para, como dice gente, es que Dios hizo a unas pobres y a otros ricos, esas son fortalezas mentales, y si una persona piensa así, no recibe lo que Cristo hizo, Ajá. porque la mala enseñanza no se los muestra, la mala enseñanza les dice, ay, algún día vamos a ir al cielo con calles de oro y puertas de perlas sí, allá muy lindo y muy bello y todo, pero aquí entonces sufren este valle de lágrimas no, 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 Rafael, esa ¿Qué? es una enseñanza terrorífica claro, que le roba a la gente.
1: Qué buenas noticias son esas, no, no son buenas noticias ningunas eso simplemente es, sufre hasta que te mueras.
0: Sí, es como cuando Eliseo se le acerca a la viuda, Rafael si recordamos, la viuda que le dijo, eh, Eliseo mira que tu siervo, mi esposo ha muerto y el acreedor viene uh -huh. ahora a llevarse a mis hijos de esclavos uh -huh. y que Eliseo le diga pero algún día, mujer, vas a tener cielos de oro pisos de oro en el cielo y puertas y, y de y perlas
1: y tus tu hijos van a estar contigo
0: sí, pero sinceramente es para que fuera rica espiritualmente lo que tú puedes venir a mí a pedirme eso sería ridículo. Uh -huh. Eliseo significa Dios salva, Dios salva. ¿Y qué hizo esta mujer? Que le iban a venir los acreedores a llevárseles a sus hijos de esclavo porque esta mujer estaba endeudada. Y cuando esta mujer endeudada va a donde Dios salva, que es el nombre de Eliseo, él no le dice, algún día vas a tener pisos de oro, no, necesitaba una solución ahora claro,
1: no, pero tampoco le dijo, no, pero es que mujer tú no entiendes, es que espiritualmente tú lo tienes todo ¿me entiendes? esas son las cosas que, que desde el púlpito suenan bonitas, pero si las ponemos a pensar son ridículas, Ajá. porque no tienen sentido ¿Verdad? Es igual que, que si alguien viniera aquí y me pidiera trabajo y, 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 pis, y quisiera recibir un cheque por el trabajo que hizo. Y yo le digo, no, no, pero es que yo te estoy pagando espiritualmente. <risa> es, es ridículo. Es que,
0: y, y, y suena así. Y, es la, y así lo dicen. Dios, Jesús hizo pobre para que fuera rico espiritualmente. Por Dios, hombre, cuando Eliseo, esta mujer, va y que le dijo que tenía una deuda, Eliseo no le dijo lo que acabamos de decir, eres rica espiritualmente, no Eliseo dijo, a ver, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué uh -huh. tienes en tu mano? Lo mismo pasa hoy, esa mujer dijo, no tengo nada, uh -huh. solo, una, solo un aceite, y unas vasijas, creo que fue que dijo, miren, cuando Dios nos dio a nosotros principios, en la Biblia, principios del diezmo y la ofrenda, es porque Dios puede hacer un rompimiento de la maldición en nuestra vida por la bendición Dios es el multiplicador por eso la gente tiene que cuidar muy bien donde pone sus diezmos y donde pone sus ofrendas porque nosotros tenemos que diezmarle al Jesucristo del Evangelio de Jesucristo, no al Evangelio de la ley de Dios castiga y Dios te quiere enfermo y Dios te quiere prosperar espiritualmente no, 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 tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestra semilla, donde ponemos nuestro valioso dinero ¿Por qué? Porque Dios es el que nos lo va a multiplicar, pero yo tengo que ponerlo donde me dicen a mí que Dios salva, lo tengo que poner como en Eliseo, como en esta figura que la mujer fue a pedirle ayuda a Eliseo, ¿qué debía hacer? Y lo que Eliseo fue, le dio una solución y ahora esta mujer multiplica, Dios multiplica el aceite de ella y le dice Eliseo, vaya y pague las deudas uh -huh. y viva del resto. Mire que ahí no le dijo Dios, voy a matar a tus acreedores. Hay gente que está orando para que se muera la gente que le debe plata a Rafael. Y esa es la cosa más ridícula. No, Dios hace que usted le sea multiplicada las cosas para que usted pueda pagarle a sus acreedores. Pero no se metan más deudas cuando eso pasa. Entonces, Jesucristo nos prospera. Jesucristo nos sana. Jesucristo ha pagado la deuda del pecado, entonces cuando yo vengo a él, ahora viene Satanás a ponerme a mí todas las preocupaciones, como a esta mujer que fue donde Eliseo, los acreedores ya vienen a quitarte a los hijos, uh -huh. los acreedores ya vienen a quitarte lo tuyo, el acreedor de la enfermedad te va a quitar la vida, el acreedor te va a quitar la familia, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a hacer?, eso es lo que le empieza a poner a Satanás en la mente a la gente, y la gente empieza a preocuparse, y a tener temores, y preocupaciones, claro. y ansiedades, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer, y lo empiezan a hablar, y lo empiezan a hablar, en vez de ir al liceo a decirle, ¿qué hago?, ¿cómo hago?, ¿señor?, en vez de ir a Cristo a orar, como dice Pablo aquí en Filipenses, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. En vez de hacer eso, la gente cristiana está hablando, el acreedor me va a quitar todo, yo me voy a morir, yo eh, voy a perder mi matrimonio, mis hijos no tienen ya salida, ya están metidos en las drogas, ya están perdidos. No estoy proclamando lo que Cristo hizo, sino que estoy diciendo una mano de sandeces, por lo tanto no estoy obteniendo el beneficio de la cruz.
1: Claro, y eso es Adriana, siempre que vamos hacemos las cosas contrarias a la palabra o no caminamos en la luz de la verdad de la palabra, nos va a llevar a la preocupación date cuenta que la palabra dice no se preocupen por esto, sino oren o busquen la guía de Dios y piensen en esto, y piensen en lo, piensen en aquello que es bueno, adore, a, amable, todo lo que es puro, etcétera, etcétera. Y al final de ese pasaje dice Pablo entonces el Dios de paz estará con ustedes. Date cuenta, dice la paz está con ustedes. Pero cuando uno está preocupado es porque no tiene paz. Y la palabra y la verdad siempre te llevan a la paz, te llevan a la tranquilidad. La mujer esta que tú estabas hablando, cuando estaba mirando que los acreedores iban a venir, le iban a tocar a la puerta y no tenía con qué pagarle y se iban a llevar a los hijos. Esa mujer estaba preocupada, pero una vez que, llegó a El, que, que fue a Eliseo y Eliseo le dio le dijo en qué, lo que, qué es lo que tenía que hacer, la paz llegó. Y ahí ya no se tenía que preocupar de nada. Es, tenía la seguridad de que iba a poder pagar a los acreedores, podía a, iba a tener a, a poder seguir viviendo con sus hijos y que todo iba a estar bien. Tenía suficiente para seguir su vida diariamente sin preocupación ninguna. ¿Por qué? Porque aplicó los principios bíblicos, aplicó aquello que Eliseo le dijo que hiciera y entonces llegó la paz. Entonces, va, podemos decirlo muy simplemente, en el momento que tú no tienes tranquilidad, en el momento que tú no tienes paz y no te la pasas preocupada, es simplemente porque has tomado alguna acción, has dicho algo, has hecho algo, lo cual va contrario a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra siempre te va a llevar a la paz. Uh -huh. Dios siempre te va a llevar a la paz y a la tranquilidad. Nunca te va a llevar a la preocupación. Y si tú estás preocupado, es simplemente ¿por qué? porque has Has hecho algo contrario a los principios bíblicos en los cuales tendrías que hacerlo.
0: Déjense los leo, Rafael, porque me parece interesante sacar una enseñanza de acá, porque aquí simplemente se aplicó lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Y también en esta historia se aplica lo que Jesucristo dijo en Mateo. Miren, la, está en Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, eh, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Así mismo responde la gente hoy, Rafael, Na, yo no tengo nada, yo soy muy pobre. Esta señora dice que está endeudada, que los acreedores ya venían, y acá dice, ninguna cosa tengo eh, sino una vasija de aceite. O sea, uno sí tiene. Uh -huh. Así está en medio de la deuda, uno tiene. Pero tenemos que poner los diezmos y las ofrendas en el Evangelio de Jesucristo si quieren que produzca. Tenemos que poner los diezmos y las ofrendas en Dios Salva, en Eliseo. Sí. Porque si yo la pongo en Dios castiga y en Dios no prospera y en Dios solo te enriqueció espiritualmente, ahí no hay multiplicación porque no estoy yendo a Dios salva, sino que estoy yendo a otro Dios que dice que es Dios.
1: Sí, es que date cuenta una cosa Adriana y, y no te quiero interrumpir a largo en esto, pero cuando uno está preocupado, cuando uno está metido en esos problemas, uno no ve la realidad ni tampoco ve lo que tiene como solución al problema. Date cuenta que ella, el, 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 en el problema de esta mujer, el problema que ella estaba teniendo era tan grande que, ¿cuál la vasija esa de aceite? ¿Qué iba a hacer eso en contra del problema que se estaba enfrentando? Uh -huh. Entonces, muchas veces, aunque nosotros tenemos la solución del problema en nuestras manos, por la preocupación tan tremenda que tenemos, no vemos que la respuesta la tenemos en nuestras manos. Uh -huh. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Ella dijo: que es lo que tú tengo? Nada. ¿Por qué? Porque que en comparación con el problema que me estoy enfrentando, con el problema de las deudas, con el problema que se van a llevar a mis hijos, con el problema de que no tengo nada, no tengo dinero, y toda esta preocupación no la dejaban ver la realidad de lo que tenía y ella en su casa tenía la respuesta de su problema.
0: Y dice aquí, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo, traeme aún otras vasijas y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella al ego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que quede, este es el Dios de la sobreabundancia, no solo le dijo, ya quedaste sin deudas, no, le dijo, ahora viva de lo que le queda, así son las soluciones de Dios, Dios, esta mujer, en vez de preocuparse, decir, ya, se, se murieron, mis hijos se fueron de esclavos toda la vida, y ahora yo me quedo aquí sola, y me va a tocar mendigar, ella hubiera podido tomar esa actitud, preocuparse y decir esto, uh -huh. pero la actitud que ella tomó fue, sabe que hay un problema y fue y lo que buscó fue la solución en el hombre de Dios. Nosotros tenemos ahora cuál es, el, cuál es nuestra solución, es Jesucristo, como les decía, Eliseo significa Dios salva, Jesucristo salva. Jesucristo pagó nuestras deudas del pecado, nuestra deuda de la enfermedad, nuestras deudas financieras, tenemos que ir a Él y hacer lo que Él nos dice, acaso no dijo María, la madre de Jesús, no les dijo, cuando se acabó el vino, les dijo, haced todo lo que Él os dijere, uh -huh, uh -huh. esa es la mejor predicación que existe en toda la Biblia, lo que dijo María, la madre de Jesús, hagan, todo lo que Él, Jesucristo, diga.
1: Sí, y date cuenta Adriana, que la, la, las preocupaciones de la gente son, son reales. Hay gente que tiene problemas que son reales y los problemas son problemas. No es cuestión ficticia o que uno quiere estar tratando de, de hacerse creer que No, los problemas son... Hay gente que tiene problemas reales y, y son preocupantes. Pero date cuenta que la palabra siempre nos da la solución. Y en el sentido de que Pablo nos dice no se preocupen por nada, eso hasta cierto punto uno dice, oye, pero Dios no sabe a lo que yo me estoy enfrentando. Dios no se, no, está, no, tiene, no, se, no se está dando cuenta del problema tan grande y tan real al cual estoy teniendo. Y la respuesta es sí, Dios lo sabe. La diferencia es que Dios no está dando el resultado, no está dando, no está proveyendo aquello que va a cambiar nuestra situación.
0: Claro, porque Dios sabe que la solución es mayor que el problema. Exacto. Dios sabe que lo que hizo Cristo en la cruz es mucho más grande que, que la tontería que usted uh -huh. se está enfrentando, no, pero es que no es una tontería, son millones de pesos, señoras y señores, él es el dueño del oro y la plata. Tenemos que poner fe en nuestro Señor Jesucristo, esto no puede seguir volviéndose una religión, esto no puede ser teoría, esto tiene que ser práctico en la vida de nosotros, el sacrificio que Jesucristo hizo.
1: Sí, Adriana, y una de las cosas que es muy importante, y la gente debe entender esto, mientras más hables del problema, más se magnifica. Uh -huh. Mientras tú hables más del problema, se magnifica entonces cuando nosotros ponemos en una balanza el problema y ponemos a dios mientras más hablamos del problema más se magnifica y dios se, va, se, se hace más pequeño entonces llega un momento en nuestras vidas que cuando nos enfrentamos a que tenemos que enfren nos enfrentamos a que tenemos que tomar una decisión vemos este problema tan grande y nuestro dios tan pequeño que vemos de que dios no es capaz de solucionarlo. Y eso es lo que pasa, pero si cuando nos, nos en tenemos estos problemas enfrente de nosotros, si nosotros empezamos a magnificar a nuestro Dios, empezamos a hablar de nuestro Dios, empezamos a hablar de la bendición, empezamos a magnificar a nuestro Padre y la solución y la palabra y la verdad que encontramos en ella, lo magnificamos de tal manera que cuando lo comparamos al problema, el problema realmente no es gran cosa verdad es lo que lo que pasó en esa historia que acaba de contar el hombre de dios eliseo tenía la respuesta él sabía quién era dios y él se dio cuenta que el problema de la señora no era gran cosa simplemente tienes que buscar qué es lo que tienes en tu casa qué es lo que tienes cuál es, busquemos la respuesta que tienes en tus manos cuál es el aceite pues simplemente haz eso y el problema se termina pero la mujer estaba magnificando el problema de tal punto que se olvidó de su dios
0: y Rafael, cuando nosotros no estamos en la búsqueda de Dios, vamos a magnificar el problema. Las ansiedades y los temores van a ser completamente más grandes que la solución. Pero la solución en Cristo es mucho más grande que cualquier circunstancia que la gente esté tomando. Entonces hagamos lo que María dijo, haced todo lo que Él os diga. Hagamos todo lo que Cristo nos dijo. Si Jesucristo dijo, no se preocupen diciendo. De hecho, en la, en la versión en inglés no dice no se preocupen. Dice, take no thought, Dice, no tomen los pensamientos diciendo. diciendo. Así dicen todas las versiones en, la, en inglés. No tomen los pensamientos diciendo. Así que si mi Señor me ha dicho que no diga los pensamientos ¿Para qué? Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. ¿Cómo yo le respondo a los problemas, a los pensamientos, a lo que esté el pájaro que esté volando en mi cabeza? Le respondo con la palabra de Dios. Respondo con lo que escrito está. Respondo con lo que Cristo ganó por mí y para mí respondo con lo que significa su sangre y con lo que significa su cuerpo respondo con que él me dio a mí la bendición de Dios y que él fue a una cruz para que yo siendo hecha hija, siendo hecha la justicia de Dios en Cristo Jesús yo pueda recibir los beneficios de la bendición de Dios
1: uh -huh. Mira Adriana te voy a leer todo este pasaje porque está eh, va a aclarar lo que tú acabas de decir Dice el versículo 6 o el versículo 7 de Filipenses 4 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Date cuenta que tenemos que vivir en en Cristo Jesús. Es ahí donde encontramos la paz. Es ahí donde Dios nos cuida. Donde Dios nos protege. De todas estas cosas. Pero es, tenemos que vivir en Cristo Jesús.
0: Y solo vamos a poder vivir en Cristo Jesús. Cuando estamos meditando en las cosas de Dios. Por lo tanto, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Vámonos a otro apóstol. No nos vayamos a, a Pablo ahora. Vámonos a Pedro. Miremos primera de Pedro 5. Vámonos desde el 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vea, vuelvo y paro acá. Aquí ya hemos visto Filipenses, Efesios, Romanos, eh, Mateo. Hemos visto Pablo, Pedro, diferentes iglesias y ahora Pedro vuelve y dice lo mismo. ¿Por qué dicen lo mismo? Porque es real la preocupación de la gente real y las ansiedades son reales y los temores son reales y Satanás nos ataca así en nuestra mente, poniéndonos que creamos que es más grande el problema que la solución que Cristo ganó en la cruz. Entonces Pedro aquí les está diciendo lo mismo prácticamente. Primero de Pedro 5.7 dice... Echen toda su ansiedad o preocupación sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca, él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Pablo está diciendo, vea, este adversario está detrás de ustedes a toda hora, pero resistan lo firme. ¿Cómo? Sí con lo que Cristo ganó.
1: Dice, date cuenta, dice, buscando a quién va a devorar. Nosotros tenemos que decir, nosotros somos uno de los que nos va a devorar. ¿Por qué? Porque lo resistimos. Y lo resistimos termina, que cambiando esas preocupaciones y reemplazándolos con la verdad. No permitamos que esos pensamientos tomen fortaleza en nosotros, sino reemplazándolos con la verdad y siempre estando vi vigilantes de todos estos pensamientos y yéndonos y, y, y te, lo que tenemos que hacer Adriana lo que leímos anteriormente vivir en Cristo
0: y la solución es mucho mayor que el problema
1: que cualquier problema
0: y Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y Él fue a la cruz para Él llevar la maldición que en este momento aparentemente usted esté viviendo pero Él lo llevó para que la bendición llegue a su vida así que recíbalo en el nombre de Jesús, oro esto de verdad, que es una oración por mí, por el cuerpo de Cristo.
1: O bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.